0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Et aujourd'hui, j'ai justement le plaisir de recevoir une personnalité bien connue à Genève, Bernard Piguet. Bernard, tu exerces justement ce beau métier. Bonjour Bernard
1: Bonjour Viviane.
0: Ravi de te recevoir ici, c'est un bonheur, un plaisir, un honneur, parce que tu exerces ce beau métier avec beaucoup de succès, on va voir ça. Et tu sais que c'est un métier auquel je suis très attachée, parce que je l'ai exercé en France, à Paris, pendant 25 ans. Alors je voudrais commencer par expliquer à nos auditeurs ce qu'est un commissaire-priseur. Tu peux nous expliquer ça simplement, avec tes mots.
1: Oui, un... Euh... Un commissaire priseur, c'est un peu comme un chef d'orchestre euh, qui est dans une maison de vente, qui organise des ventes aux enchères et pour cela, qui organise aussi des expertises euh, et euh, tout ce qui va autour des ventes et autour de la, la promotion des objets d'art.
0: C'est très bien expliqué, en peu de mots. Donc, euh, tu es d'accord avec moi que le, le début de tout ça, c'est qu'il faut connaître les objets il faut à la fois connaître oui. les objets et connaître les, les gens qui les vendent. Et puis pour bien les vendre, il faut connaître les acheteurs. Ça fait beaucoup de monde tout ça.
1: Oui, la base est d'avoir un domaine d'expertise. Ça, c'est tout à fait crucial. Il faut pouvoir reconnaître alors soit un domaine très pointu, si on est expert, ou on dit chez nous spécialiste d'un domaine particulier, ou alors d'être plus généraliste. Euh, pour pouvoir reconnaître la, la qualité d'un grand nombre d'objets. C'est plutôt mon cas.
0: Et alors justement, quels ont été tes débuts Raconte-nous ça dans ce beau métier.
1: Alors euh, moi c'est depuis très très longtemps que je m'intéresse aux ventes aux enchères. Donc euh, je crois. Euh, je suivais aussi mes parents qui adoraient ça. Euh, et alors, petit... quand
0: tu étais enfant, tu oui. suivais tes parents. Ben, voilà, -nous. alors tu Ma... sais que la question rituelle dans cette émission, c'est quel petit garçon étais-tu Donc un petit <rire> garçon qui aimait suivre des ventes aux enchères,
1: qui, qui aimait les objets,
0: qui aimait les objets,
1: qui aimait l'ambiance des ventes. Euh, Est-ce donc... que tu
0: collectionnais toi-même des petites oui. pierres ou des petits coquillages ou je ne sais oui. quoi, ou des oui. insectes oui. ou des papillons
1: je, <rire> je collectionnais les montres de poche.
0: Oui. Déjà petit
1: Exactement. Euh, grâce à ma grand-mère qui m'a dit une fois à tous ses petits-enfants, choisissez un objet dans mes vitrines, en souvenir de moi. Et il y avait une montre, alors euh, c'était ça que j'avais envie. Euh, et ma grand-mère m'a dit, non mais pour commencer une collection, il en faut au moins deux. Alors elle m'en a donné deux.
0: C'était une gentille grand-mère voilà. Et alors tes parents ont continué, tu réclamais ça à Noël, aux anniversaires, ou comment ça se passait
1: Oui, je me passionnais de mon côté aussi, pour euh, trouver des choses, aussi à Paris, j'ai fait les, les salles de drô ah, euh, tu avais quel beaucoup. âge là, à
0: l'époque Tu n'étais pas oh, si petit que ça, quand même. Non, si entre,
1: entre 12, et, entre 12 et, et 16, voilà.
0: Ah oui, quand même, oui. donc tu étais très jeune. Oui. Donc tu allais à Drou, à Paris Oui. On a dû se croiser oui. <rire>
1: <rire> J'y allais même après, et après, étant, étant plus âgé, euh, j'aimais beaucoup parcourir les salles.
0: Oui, c'est vrai, il y avait 20 salles, hein, c'est un univers qui, à l'époque, était beaucoup plus flamboyant qu'aujourd'hui parce que les commissaires priseurs devaient tous vendre au même endroit. Les commissaires priseurs parisiens, il y avait l'unicité du lieu de vente, alors mm -hmm. qu'aujourd'hui, ils ont tous leurs installations, ce qui est un peu j'allais dire, un peu dégarni. Drôle. Bon,
1: ça a beaucoup, beaucoup changé, mais le, ouais. le, le monde des ventes aux enchères euh, a énormément changé aussi. C'est vrai. Euh, et, et change avec une rapidité euh, impressionnante.
0: Alors, on va continuer à, à parler de ton, ton euh, itinéraire à toi. Donc, tu as 16 ans, et là, qu'est-ce que tu décides de faire
1: Oh, je décide de voir... Euh, bon, déjà, on est, au, je suis au collège, donc... Euh, je ne décide pas grand-chose. Tu grand été où En Suisse.
0: Oui, mais à quel endroit
1: Alors, à Yverdon, oui. euh, au bout du lac de Neuchâtel. Et puis ensuite, j'ai terminé mes, mes études à Lausanne, au collège Champitay, euh, Et j'ai failli aller à l'université à Paris. Et puis ça ne s'est pas fait. Donc, euh, j'ai fini à Lausanne à HEC.
0: D'accord. Mais ça, c'est très bien parce que la partie économique euh, du, du métier n'était pas assez travaillé ou, ou, ou mise en valeur en france je peux te dire
1: alors ça m'a été extrêmement utile de pouvoir Sûrement. comprendre l'économie pour finir finalement pas seulement chef d'orchestre des ventes mais aussi chef d'entreprise et, et puis alors par la suite un tour à londres pour l'histoire de l'art après quelques années
0: après quelques années. Voilà. Et alors là, tu, tu avais une passion en dehors des montres
1: C'est les objets, hein, les objets d'art. Ça, c'était ma passion. Euh, et j'étais curieux de tout, euh, y compris voilà, de l'histoire de l'art, des, des beaux-arts également. Euh, donc, euh, voilà, je, je, vraiment, c'est... Pas seulement l'histoire, mais également, quand je parle des objets, c'est de du matériau, hein, de la matérialité. J'aime toucher les objets et j'en prends connaissance comme ça en, en les regardant et en les touchant.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec Bernard Piguet, qui exerce, on l'a dit tout à l'heure, ce beau métier. On a découvert, Bernard, qu'enfant déjà, tu avais la passion des montres, tu avais la passion des collections, qu'en grandissant, tu as eu la passion des objets dans leur ensemble et tu as aimé les toucher. C'est vrai que ça, c'est une grande satisfaction, toucher des objets que l'on aime. Raconte, s'il te plaît.
1: C'est vrai. Euh, bah, petite parenthèse aux expositions que nous faisons quatre fois par année. Euh, j'invite toujours les, les, les personnes à venir. À venir parce qu'on peut s'asseoir dans les fauteuils, on peut toucher les objets. Et, et, et euh, j'encourage aussi les jeunes à le faire. Voilà. Alors, euh, je me souviens peut-être d'une anecdote, euh, parce que j'ai une très bonne mémoire des objets. Euh, et et bah, si tu permets, euh, c'était lors de... La visite du château d'Audeville au-dessus de Vevey, nous avons fait une, une très très grande vente sur place. Sur, en quelle année En
0: 2015.
1: 2015.
0: 2015. Euh, voilà,
1: voilà, avec euh, sur trois jours plus de 10 000 visiteurs qui ont navigué oui. en circuit fermé dans le château pendant trois pendant jours. Et alors, lors de la visite, euh, je, les propriétaires me font venir, on, fait, on commence par l'entrée, le salon. Et puis, j'avais déjà été, étant enfant, j'avais déjà été dans, dans, dans ce château.
0: C'était des amis de tes parents qui le. Oui, non. oui. oui, oui. Euh,
1: J'y avais été une fois. Je ne sais pas, 12, 13 ans, probablement. Et tout d'un coup, on arrive, on passe dans le petit salon, un salon de musique. Et au fond, après, une, un souvenir me revient et je me dis, ah, mais dans la pièce du fond, après, il y a, une, y a une, un tout petit kajibi. Et puis... Euh, une vitrine avec des montres. Les propriétaires euh, qui malheureusement pendant 27 ans euh, à cause de disputes familiales n'avaient pas pu aller dans le château euh, me disaient « Ah bon, c'est possible bon. ?» ah, Ils ne on, le savaient pas, et, tu leur
0: apprends ça. Et,
1: euh, oui, ils n'avaient pas remarqué en fait et je leur dis ben « voilà dans cette, dans cette vitrine il y avait effectivement toujours la vitrine qui était là avec des montres. » et je dis, je me souviens de plusieurs montres, dont une euh, qui était émaillée avec un panier de fleurs et des perles. On regarde, pas de montre comme ça. On dit, ah, bon, c'est quand même curieux. Et en regardant bien, parce que c'était une petite pièce très sombre, on voit que sur le fond du... De la vitrine, il y avait un, un velours et là, une marque d'une petite montre qui manquait. Et je suis convaincu que c'était bien. C'est là les autres, j'avais pu les, les décrire aussi. Alors, ça avait fait, ça avait fait euh, très bel effet. C'était bien parti pour pouvoir organiser la vente.
0: J'imagine, ça donnait tout à fait confiance aux vendeurs. Voilà. C'est une jolie histoire. Alors, on, est, on, on va revenir plus tôt, si tu veux bien. Donc, euh... Tu pars pour Londres. À Londres, tu apprends le métier, mais c'est un métier tout à fait différent que tu apprends à Londres. À Londres, tu es plutôt dans le, dans le métier de spécialiste, donc d'expert, c'est ça
1: À Londres, je suis allé surtout pour de euh, oui, mais chez Sotheby's Institute, avec, euh, donc pour faire l'histoire de l'art avec l'université de Manchester. D'accord. Euh, et c'est en rentrant euh, de Londres que euh, je trouve un travail chez Sotheby's à Genève.
0: D'accord. Et là, évidemment, c'est essentiellement du bijou.
1: Alors, c'est du bijou par accident.
0: <rire> C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire
1: qu'il y avait un poste qui m'intéressait euh, pour euh, ce qui s'appelait à l'époque Expert Liaison. Donc, on s'occupait un petit peu des inventaires. Et... Alors, il faut,
0: expliquer, il faut expliquer ce que c'est qu'un inventaire pour les gens qui nous voilà. écoutent, pour nos auditeurs.
1: Alors, un inventaire, c'est euh, finalement très simple. Euh, c'est une liste d'objets qui ont été expertisés et qui se trouve euh, ensuite photographiés, décrit et estimé.
0: Voilà. C'est tout le travail préparatoire d'une vente, en fait, Absolument. qui aboutit à oui. l'inventaire. Oui. Oui. Voilà. Donc, toi, tu es chargé des inventaires chez Sandemé. Alors, c'est ce Genève. que je
1: voulais, mais c est, c est, ça, ça n'allait pas avec, euh, avec euh, ce que souhaitait quand même l'entreprise. Le, euh, Pourquoi Le poste était pris. Par contre, euh, on m'a proposé un poste d'administrateur au département bijoux pour mettre de l'ordre dans les contrats. Alors euh, Genève est tout de même la place mondiale numéro un pour les ventes aux enchères de bijoux et euh, joaillerie, mais il y avait un, un cruel défaut, on va dire, d'administration proprement dite, donc il fallait mettre de l'ordre là-dedans. Et euh, grâce aussi à mon, à, à mon background, à mes études d'économie et de gestion, eh bien j'ai été placé pour m'occuper de, de l'administration.
0: C'était pas la partie que tu préférais, j'imagine.
1: Mais si, si, ça m'a beaucoup, oui, oui. beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. En plus, c'était un open space dans le département bijoux. Donc, je, je m'occupais, je tapais sur mon clavier en mettant bracelets, bagues. Donc, ça me permettait de, de prendre connaissance avec les plus beaux bijoux de manière tout à fait conviviale.
0: Est-ce que tu avais l'occasion de les toucher
1: Ah oui, justement. Ah oui, voilà. Justement, aller... c'est les, les, les plateaux. En fait, le. L'espace était vraiment open space, ça veut dire que tout le monde était là, les plateaux de bijoux sur les tables.
0: C'est-à-dire qu'on ouvrait les coffres, ça. on ouvrait ça. les coffres, on posait les plateaux de bijoux, 10, 10, 10 bijoux par plateau, c'est ça C'est toujours comme ça Oui,
1: c'était très convivial, je ne sais pas si ça se passe toujours comme ça maintenant.
0: oui. <rire> oui. Et, et donc tu avais la possibilité de prendre ces, ces bijoux en main Absolument. de les tourner, de voir oui. comment ils étaient servis, je, je mettais
1: vraiment des bagues au doigt oui. et je tapais comme ça sur mon écran, ça me plaisait beaucoup ça me faisait beaucoup rigoler
0: et ça, voilà. ça a duré combien de temps
1: sept ans. sept ans enfin sept ans euh, au sein de, de Sotheby's mon, mon poste a évolué euh, bien sûr mais euh, ça a été une excellente expérience
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire-priseur, avec justement Bernard Piguet, qui exerce ce beau métier à Genève, ce métier que j'ai adoré, ce métier que je trouve extraordinaire, qui apporte un nombre de joies, un nombre de satisfactions, quelquefois aussi un nombre de difficultés, mais c'est la vie. Alors, tu as 35 ans, Bernard, tu sors donc de 7 ans chez Sordobis et après, il se passe quoi
1: Après, c'est l'aventure qui est voulue, mais elle n'a pas été possible tout de suite. Euh, je souhaitais reprendre euh, l'hôtel des ventes de Genève et avec un associé. et, et Malheureusement, nous avons fait une offre, mais elle n'a pas été retenue. Donc, j'ai poursuivi euh, de mon côté avec euh, euh, un cabinet d'expertise qui me permettait de garder de garder le, le pied dans le, le métier. Exactement. Et Alors,
0: d'expertise de bijoux ou d'expertise globale euh,
1: d'expertise d'inventaire euh, généraliste. Oui.
0: Généraliste. Attends, j'ai juste une question. Est-ce que c'était lié à l'assurance ou est-ce que c'était un cabinet d'inventaire euh, hanté
1: avant la vente oui, c'était plus dans le cadre plutôt de succession. De succession,
0: d'accord. Oui, oui. Inventaire après décès.
1: Voilà, ou pré-décès, on va ou dire, ce qui, ce qui est recommandé pour, pour tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir préparer un peu, de euh, euh, savoir ce que l'on a chez soi, surtout.
0: C'est vrai. Oui.
1: Et alors, euh, peut-être euh, à ce moment-là, je garde toujours l'idée... Euh, de, de reprendre une maison de vente ou même de la créer vu que ça n'a pas été possible tout de suite avec euh, l'hôtel des ventes de Genève donc euh, je pars pour effectuer un business plan pendant un an et demi et tu pars où je pars, euh, je prends mon bâton de pèlerin mais je reste à Genève euh, chez moi et, et donc euh, je crée c'est-à-dire je je mets sur papier toutes les étapes qu'il faut dans un business plan. Ce n'est pas seulement une petite feuille Excel, mais c'est un document de de, de, oui, document très de près élaboré, 100 pages, oui. élaboré, où toutes les étapes sont décrites. Euh, et euh, et je, je, je le fais pour monter une nouvelle maison de vente. Finalement, avec cet ami, et encore une fois, eh bien, une des convenues... On n'arrive pas au bout pour des questions toutes bêtes de locaux. Donc je continue dans mon domaine. Mon ami reprend euh, sa profession et tout d'un coup, euh, j'apprends que les propriétaires de l'hôtel des ventes ont pratiquement vendu à quelqu'un d'autre la maison. Et à toi Non, oui. Oui, alors ça me, ça me rend fou,
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> depuis <a> de <rire> le temps que je disais que j'étais intéressé, et, et ça va me passer sous le nez. Alors là, je fais tout ce qu'il faut, pour une fois je me vends à l'américaine, j'essaye de faire absolument, euh, de prendre tous les renseignements possibles, je vais voir les propriétaires, ils étaient deux, et euh, finalement on discute, euh, et en un mois et demi, c'est réglé.
0: Alors écoute, moi je vais, te rappeler, je vais te rappeler quelque chose. Quand je suis arrivée à Genève, en 1995, j'ai été faire un tour. J'ai été regarder j'ai eu l'impression que c'était un dépôt-vente pas très, pas très tentant. Et moi j'ai détourné mes yeux et mon regard et, et mon envie. Parce que c'était vraiment une affaire qui n'avait pas l'air d'aller très bien.
1: Ben, Jusqu'en 2005, c'était un peu comme ça. Les propriétaires prenaient de l'âge. Et, et finalement, euh, c'était en roue libre, donc euh, il restait à peine deux personnes, il y avait un seul ordinateur, euh, plus de catalogue parce que ça coûtait trop cher, bien sûr, euh, etc. En
0: oh, puis même le dépôt, si tu veux, ça faisait dépôt, ça faisait désordre, ouais. ça faisait vieux, ça faisait entassé, ça faisait... ça faisait pas professionnel du tout. Hein.
1: Alors... Euh... Oui, euh, <rire> on, bon,
0: on dit la vérité. Euh,
1: oui, Donc tu bon, arrives,
0: tels euros sur ton cheval blanc.
1: <rire> et, voilà. et puis l'idée, c'est tout de suite de moderniser, évidemment. J'avais tous les outils pour ça et je me suis rendu compte qu'en appliquant des principes assez simples pour rendre service aux vendeurs et rendre service aux acheteurs, euh, lors des expositions, eh bien, euh, le succès a été euh, au rendez-vous euh, immédiatement, après quelques mois.
0: Et je crois et que c'est vrai, en moins d'une oui. année, tu avais redressé cette entreprise euh, défaillante.
1: Oui, déjà à la fin de l'année, euh, j'obtenais le, 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 le montant d'une vente record sur les 30 dernières années. On avait dépassé le million euh, et puis, euh, alors nous étions quand même une toute petite équipe.
0: Vous étiez combien à l'époque
1: euh, Quatre.
0: quatre. Est-ce que déjà cinq. ta femme peut travailler avec toi que...
1: Alors euh, déjà après six mois, même pas, quatre mois je crois, euh, je suis revenu, moi je travaillais non-stop et je lui ai dit il va falloir que je prenne une secrétaire. Euh, et elle me dit, ah, bah, une secrétaire, ça, ça sera moi, ce que j'espérais bien d'ailleurs.
0: Ah ben tu es très adroit, Et... tu n'imposes rien, tu suggères.
1: Et alors elle a, elle a quitté son poste de, de, de professeur. Elle, elle, elle venait de Paris ici, elle a fait la Sorbonne à Paris, elle était, elle était euh, professeure de français. Et puis en venant à Genève pour, euh, pour moi, pour notre, pour notre mariage, eh bien, elle, elle enseignait dans un collège ici.
0: Et donc elle, elle, elle s'associe avec toi Comment voilà. ça se passe euh, Non, le... pas tout de
1: suite. Si, euh, si. C'est une association euh, de, de couple. <rire> oui, de fait. Elle devient mon bras droit euh, et puis ensuite, bien, petit à petit, prend de plus en plus de, 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 de est pièces. Est-ce que je peux te demander
0: pas... quelle est sa spécialité ou est-ce que c'est aussi la totalité de...
1: Non, sa spécialité, alors au niveau d'organisation, elle s'occupe beaucoup de l'organisation euh, des ventes. Et comme nous sommes maintenant euh, 35, des ressources humaines également. Euh, donc là, c'est un poste important, mais elle a ses spécialités. Euh, donc, livres, manuscrits, instruments... Instruments de musique un peu, mais surtout partitions de musique aussi.
0: Partitions de musique, voilà. c'est joli
1: Donc, elle fait des, des ventes spécialisées de livres euh, euh, une à deux fois par année. Et je, quand même, j'ai la grande fierté de, de dire que nous avons gardé, nous avons pu ramener des ventes de livres à Genève, parce que tout se passait à Paris avant. C'est vrai. Et là, maintenant, les bibliothèques qui se, qui se, se vendent ici... Euh, eh bien ne partent plus à l'étranger, euh, mais euh, sont conservés. Peut, et c'est les, les acheteurs étrangers qui viennent maintenant chez nous.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire Priseur, Viviane Juteau. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire Priseur, avec Bernard Piguet. Bernard Piguet dont nous voyons qu'il a vraiment monté une, un hôtel des ventes formidable. Et qu'il a réussi très rapidement, alors qu'il était à l'époque très jeune, il avait déjà, il avait 35 ans, et 40 ans, très vite, il monte, il monte cet hôtel des ventes avec plusieurs spécialités. Et j'aimerais savoir, Bernard, comment est-ce que les spécialités, tu as eu l'idée de les monter Est-ce que tu es arrivé par goût personnel, ou est-ce que c'est le hasard des choses qui a fait que tu as monté, bah, les, par exemple, la Russe
1: voilà, alors, oui, les, spécial, les spécialités, vu que j'en je, avais quand même euh, en, une petite parenthèse comme ça, c'est euh, les bijoux qui sont maintenant euh, une spécialité très importante chez nous, bijoux montre. Euh, ça, ça me venait de Sotheby's, mais les bijoux n'existaient pas avant. Donc, ça, c'était mon deuxième travail. Une fois que j'avais terminé ma journée, je recommençais à 8 heures du soir pour cataloguer les bijoux. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, j'ai une demi-douzaine de personnes au département Bijoux, dont, dont quatre gémologues. Les, autres... les gémologues,
0: ce sont des gens qui connaissent les pierres, je précise pour euh, nos auditeurs. Voilà. Les pierres précieuses. Et, ou semi-précieuses.
1: Voilà, tout à fait. Et sinon, d'autres spécialités sont arrivées, on va dire, euh, de manière tout à fait fortuite. Alors, vous parliez d'objets d'art russe. Euh, il nous est arrivé... Par hasard, quelqu'un à la réception qui est venu avec un petit paquet de lettres un jour. Bon, il nous a dit, euh, voilà, est-ce que vous pouvez me dire si ça vaut quelque chose Parce que je suis en train de faire de l'ordre chez moi. Et euh, euh, l'un de mes ancêtres était euh, précepteur d'un aristocrate russe. Alors, euh, il y a ces lettres-là qui, qui viennent de lui. Euh, bon, dites-moi. Euh, bon, voilà... On on, on laisse un peu traîner parce que ça n'avait l'air rien du tout, et puis il nous rappelle, il dit, écoutez, maintenant, soit je les mets au papier, soit, soit ça vaut quelque chose et je vous les apporte. Et puis on regarde et finalement, on s'aperçoit que ces lettres étaient très particulières, écrites sur du papier complètement standard, pas d'entête, pas de signature, mais avec, le, disons, le contenu, on a pu déterminer que c'était quelqu'un de tout à fait particulier, et c'était en fait des lettres des enfants du tsar Alexandre III, qui écrivaient en exil, euh, lorsqu'ils étaient en exil, qui écrivaient à leur précepteur carougeois, euh, qui, qui avait passé des années en Russie, et puis euh, qui venait. Euh, les lettres étaient en français ou en russe Alors les lettres que nous avions étaient en français. Alors tout de suite, j'appelle le, le propriétaire et je dis oui, ça nous intéresse. Alors il vient le lendemain avec deux sacs Migros remplis et dit, il les pose sur la table il dit bon ben voilà, c'est tout ce que j'ai. Et L'aventure a démarré comme ça. Là, il y avait aussi des lettres en russe. Euh, et nous avons pu retracer l'histoire russe de l'intérieur à partir de cet immense courrier, plus de 800 lettres dont plusieurs de, 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 de plusieurs pages, euh, écrites par les enfants du tsar à leurs leur précepteurs.
0: Alors là, tu as eu des, tu as eu des, des, des graphologues ou des, ou des spécialistes de... Comment ça s'est passé Alors, dans, dans l'étude de ces lettres Concrètement, Là, nous n'avions, oui,
1: mais... à vrai dire, aucune idée, parce que ce n'était pas notre spécialité. Alors ça, c'est mon épouse qui s'est attaquée à ça. Et euh, nous nous sommes renseignés, j'ai regardé comment ça se faisait à Londres, comment les manuscrits donc, euh, russes se vendaient à Londres, comment ils étaient présentés, comment ils étaient vendus. Et euh, en fait, nous avons vraiment innové euh, en non seulement mettant des lots de lettres, en tirant peut-être une explication ou une citation, mais nous avons, nous avons tout retranscrit. Et donc ça nous a permis de faire euh, différents lots euh, de manière très pertinente, et nous avons réussi finalement, euh, et nous, avons, nous détenons toujours à ma connaissance, le prix record mondial pour les manuscrits des trois derniers tsars. Et leurs enfants.
0: C'est magnifique,
1: bravo Voilà, alors avec une couverture, et c'était le début de notre couverture médiatique internationale, nous avons, nous sommes passés à la télévision russe euh, de l'époque, avec plusieurs bottins de téléphone, de, disons de, 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 de retranscription dans les journaux, euh, dans le monde entier.
0: Est-ce que ça t'a amené d'autres affaires russes
1: Oui, absolument. Qui cette fois-ci, ce
0: été... n'était pas forcément des manuscrits, c'était été... des objets.
1: Oui, ça a été le, le début vraiment d'un département, euh, en fait. département. Et euh, c'était l'âge d'or des ventes russes à l'époque. Et nous étions à ce moment-là l'une des maisons qui comptait dans le monde pour les ventes d'art russes. Pour la petite anecdote... Un an plus tard, nous avons eu une personne qui s'est de nouveau présentée à la réception, on m'a fait venir tout de suite et il m'a dit « écoutez, je suis le frère de celui qui a donné ses lettres à vendre ». Alors, je commençais déjà à avoir un peu peur. Et il m'a dit, eh bien, moi, j'ai les photos. Et il m'apporte trois sacs de photos. Ah oui. Et là, nous avons fait aussi, c'était des photos intimes, oui, euh, de pique-nique avec le tsar, etc. Donc, nous avons fait également des records mondiaux. Et puis, euh, des objets du Fabergé, euh, énormément d'histoires à raconter concernant la porcelaine, des magnifiques vases de porcelaine russe. Euh, à cette occasion, j'avais même fait venir la conservatrice du musée de l'Hermitage pour pouvoir les identifier. Voilà, c'était euh, un comme moment formidable. comme euh, formidable,
0: au fond, le hasard d'une rencontre ouvre un, un océan de possibilités chez les commissaires priseurs. C'est ça qui est voilà. formidable.
1: Oui, il faut travailler de manière euh, professionnelle et, et, et comme ça, sur le long terme, on y arrive, on arrive à faire de, de très très belles choses.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2fm, dans l'œil du commissaire priseur avec une personnalité bien connue à Genève, Bernard Piguet. Bernard Piguet qui exerce justement, avec beaucoup de succès, ce beau métier de commissaire-priseur. Alors Bernard, tu nous as expliqué le parcours, ton parcours très prestigieux, parce que tu as repris une affaire qui n'était pas flambante, disons-le, qui était au bord, euh, je crois qu'elle était au, au bord du dépôt de bilan, et tu en as fait très rapidement, en moins d'un an, tu en as fait une affaire à succès. Tu nous as expliqué comment arriver les affaires, par quel biais pouvaient arriver les affaires, par surprise, quelquefois, beaucoup de travail de ta part, bien sûr. Aujourd'hui, tu as 35 personnes, c'est une grosse étude. Enfin, on ne dit pas étude à, à Genève, donc c'est un, une, une grande entreprise, c'est déjà une PME d'un certain niveau. Et raconte-nous quelles sont tes différentes spécialités, et puis ce que tu vas vendre bientôt On s'y intéresse.
1: Oui, alors, nos, nos différentes spécialités euh, vont de, de... Bien sûr, nous avons parlé des bijoux, des montres, euh, des, des pierres précieuses, euh, mais aussi des tableaux, donc tableaux anciens, tableaux modernes, euh, du mobilier naturellement, aussi du design, et puis des livres, manuscrits, de l'art premier, nous avons eu récemment une, une très très belle collection, la collection Minkoff. Oui, j'ai euh, suivi ça. Euh, et euh, aussi d'autres spécialités comme le vin et parfois euh, quelque chose de plus pointu. Nous aurons euh, des trains électriques haut de gamme euh, Merkel, la prochaine fois. Et voilà, ça. exactement. Oui. Oui, oui. Euh, donc toute une, euh, toute une panoplie finalement. Nous avons fait également la première vente de paléontologie de Suisse. Euh, ah
0: oui, avec un extraordinaire squelette.
1: Voilà, euh, un tigre à dents de sabre, en effet. Et, et alors, après ça, notre, notre force, c'est d'avoir des, des spécialistes qui sont très professionnels. Donc, de pouvoir décrire correctement un objet nous permet de nous rendre visibles partout dans le monde. Et autrefois, le carnet d'adresse était primordial, alors il est toujours intéressant aujourd'hui, mais pour atteindre les acheteurs, il faut être visible, il faut utiliser les méthodes euh, contemporaines, les réseaux sociaux, les euh, publicités cachées sur Google, etc. Donc il y a une énergie que, euh, les, que les spécialistes et, et, et toute l'équipe, en fait, euh, mettent dans la promotion, dans l'expertise des objets, puis pardon, dans la promotion euh, au niveau International ou au niveau mondial. Voilà. Euh, ce que nous offrons aussi, qui fait notre spécialité, c'est un service global. Euh, C'est-à-dire, service global de A à Z dans une maison, tout en étant à la carte. Vous, tu vous peux avez... m'expliquer
0: ça davantage, parce que c'est Oui, tout d'un coup. Alors, <rire>
1: alors euh, eh bien, euh, une personne hérite d'un appartement ou d'une maison ne sait pas par quel bout commencer. Alors, nous allons euh, offrir notre expertise pour effectuer un tri des objets à travers un inventaire euh, des objets de valeur. Et puis ensuite, nous pouvons euh, participer aux discussions de succession euh, entre les héritiers pour faire des partages s'il le faut, euh, puis mettre euh, certains objets à la vente et après ne pas laisser tomber euh, les héritiers comme ça en disant c'est bon nous avons pris euh, les dix choses importantes pour la vente, débrouillez-vous pour le reste. Non, nous poursuivons jusqu'au bout, c'est-à-dire le travail de recherche euh, de brocanteurs pour les objets qui vont aller au marché aux puces et puis euh, également jusque euh, euh, à vider complètement la maison, c'est-à-dire mettre les vieux lits et les vieux objets à la décharge pour que l'appartement ou la maison soit euh, complètement vide. Alors et ça,
0: c'est quelque chose que je découvre et qui est précieux effectivement.
1: Voilà. C'est important
0: au... de le raconter à ce micro.
1: Oui, au départ, c'était prévu pour les avocats internationaux qui recevaient ici, des qui devaient s'occuper de succession et euh, finalement qui ne savaient pas par quel bout commencer non plus parce qu'ils avaient peur des conflits d'intérêts. Là euh, et maintenant ça s'est étendu à tout un chacun. Donc nous n'avons pas de conflit d'intérêts puisque la vente, la maison de vente n'achète jamais rien mais met en vente pour le compte et au non pour le compte du propriétaire.
0: Alors Une chose importante aussi, tu as maintenant développé, comme d'autres commissaires-priseurs, les ventes, les ventes silencieuses. À mon époque, un bon commissaire-priseur, c'était bien sûr celui qui avait les bons carnets d'adresse et qui avait les bons experts. Mais c'était celui aussi qui maniait le marteau avec dextérité. On venait assister aux ventes et on parlait justement de la tenue du marteau. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins ça. Raconte-le.
1: Oui, on adore tenir le marteau, j'adore, oui. parce qu'il y a le contact humain avec les personnes dans la salle, il y a le feeling, il y a voilà, toutes toute sortes de subtilités. Euh, maintenant, nous avions développé les ventes silencieuses qui ont été remplacées par les ventes online. Et le Covid euh, ayant passé par là, les habitudes des, des, des consommateurs, euh, eh bien, sont des, des achats des acheteurs, mmh. hein, sont des achats avec le téléphone portable, par Internet. Donc maintenant, nous arrivons à un tel point, et je ne l'aurais jamais cru si on me l'avait dit il y a trois non ans, non euh, 90% des, des objets que nous passons en vente, en vente online. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'exposition, nous faisons l'exposition de tout. Mais la manière de miser est une vente aux enchères. Euh, en fait, Bernard, sur les gens qui
0: ne peuvent pas se déplacer, on voit un expert ou on voit un spécialiste regarder, c'est ça
1: Oui, et puis surtout, nous faisons beaucoup de photos et nous sommes les yeux des personnes qui ne peuvent pas euh, se déplacer. Euh, donc ça, c'est très, très apprécié aussi. Euh, et l'éthique le, 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 professionnelle sur la description d'un objet est absolument cruciale. Euh, mais évidemment, les ventes en salle restent, demeurent. Nous en faisons des événements. Euh, nous avons concentré nos, nos ventes le soir. Donc c'est ouvert à chacun, comme les expositions d'ailleurs. La prochaine, c'est au mois de décembre. Euh, tu peux
0: nous donner la date
1: alors début décembre,
0: Début décembre. Je... en général faut que tu je... les fais Il en fin de regarde. semaine, au milieu de semaine, comment ça se passe
1: Alors en général l'exposition euh, débute le mercredi, se termine le dimanche, puis les ventes euh, commencent la semaine qui suit. Donc toutes les informations sont sur notre site euh, piguet.com.
0: Donc euh, ben, je viendrai te voir vendre, parce que c'est une ambiance formidable ça reste une ambiance formidable. Voilà, ça
1: reste une ambiance et, et, et j'encourage vraiment toujours tout le monde à venir. à venir. C'est comme un spectacle.
0: C'est un spectacle. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ne connaissent pas ce monde, qui ne connaissent pas ce métier, pour clore cette conversation Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, Bernard
1: J'ai envie de leur, de leur dire de venir aux expositions. Depuis le début, mon but a été aussi de démocratiser la vente aux enchères. Elle est de plus en plus connue avec des eBay maintenant. Euh, mais là, à Genève, nous avons une salle de vente avec des milliers d'objets. 51 rue Prévost-Martin.
0: Et où est-ce qu'on va trouver les annonces
1: Alors, sur, le, sur notre site, principalement, et tu puis dans la redonner, presse, bien sûr. Tu peux dans le la redonner. presse. Oui, piguet.com. C'est facile. Voilà.
0: Merci Bernard, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce métier merveilleux aujourd'hui. Tu as parlé avec ton cœur, tu as parlé avec toute ta compétence qui est grande. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu as fait parce que ce n'était pas évident alors qu'ici à Genève il n'y avait pas cette tradition que nous pouvons mmh. trouver dans d'autres pays. Donc bravo, bravo de tout ce que tu as fait. Merci d'être venu en parler au micro de Radio Cité Genève. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres histoires, d'autres
1: anecdotes. Avec plaisir. Merci Viviane de, de cette invitation. Et je suis ravi de pouvoir faire partager ma profession, ma passion, passion. à d'autres personnes.
0: Voilà. Et merci aussi à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. À bientôt Bernard. Au revoir. Radio-Cité Genève. L'œil du commissaire priseur, Viviane Juto.